2: Más de todos mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó, pero comprendí historia vuelve a comenzar Si cada paso marca la memoria Y el tiempo nunca vuelve atrás Entonces si lo hicimos bien o mal No importa, aprendimos la lección Se trata siempre de empezar Si todo tiene su final I'm Sobre el llanto, manto de piedad. Muero cada día, pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos mi verdad. Y al final no queda nada más que no que soy.
1: Buenas
0: noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, por ahí hay gente dando vueltas en el chat, que dicen, por ejemplo, Marianita Chigri, ¿cómo estás? Buenas noches, es una linda nochecita me estando, sueño, te acompaño hasta que me duerma, abrazo. Eh, bueno. Eh, y por ahí hay una tal Eva que va todos los días al casino y dice que ahora se está convirtiendo. Parece que no fue. Yo no juego, mi vida. Me preguntás siempre lo mismo. Si juego, no, 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 cielito, no. Bueno, de vez en cuando una partida de póker, pero nada nada más. este Graciela Ferraro que saluda, Geraldine Vázquez, bueno, gente saludando, Graciela Zambano. Eh... Al final no queda nada más que lo que soy, dice la canción, ¿no? y, y realmente es, es lo único que queda, no, no, no queda otra cosa que eso. Este, si uno se pone a pensar las cosas que hace, las que no hace, las que deja de hacer y las que hace de más por los otros, comparado con las que hace por por uno, la mayoría de las personas quedarían en deuda. La la mayoría de las personas estarían en deuda. Digo, en deuda consigo mismo. No es bueno que el hombre esté solo, dice una frase. no Hay otra frase que dice... Es bíblica, no no es bueno que el hombre esté solo. Hay una frase de Aristóteles que dice eh, el hombre es un ser eminentemente social. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, el hombre es un ser eminentemente social. Social de la sociabilidad, no, social más bien de asociarse, ¿no? Social más bien de asociarse, más bien de, de relacionarse, ¿no? El, el hombre, es decir, el hombre como género, o sea varón, mujer o como se autoperciba, auto qué sé es yo. Este... Y me parece que en esta en esta característica de, de sociabilidad, ¿no? esta característica de asociarse, de relacionarse hay implicaciones que hacen que, por ahí uno, para asociarse de, de los demás o asociarse con los demás, se desasocie, y lo que es peor, se disocie, se disocie de sí mismo. Este, se disocia de sí mismo. Y a veces se disocia tanto de sí mismo que produce un brote psicótico, ¿no? Este, o trastorno de personalidad, o, o todo ese tipo de cosas. Estoy pensando, junto con ustedes, ¿eh? a la vez que voy elaborando algo a partir de esta cuestión que posteamos hoy. Pienso en, en un niño, ¿no? pienso en un bebé, y pienso en un bebé como un ser ultra, súper discapacitado, desvalido eh, e inservible. Porque es, es un ser inservible. ¿no? Todo, todo, todo lo amoroso que quiera, todo lo dulce que quiera, todo, pero es inservible. decir, sí. No, no sirve para sí mismo. Estamos hablando de, de consigo mismo. ¿eh? Después, bueno, barbo, trae alegría, al bebé, bueno, esto, lo otro, todo lo que quieran. Pero no, no da, da ternura a los demás. ¿no? Bueno, pero no sirve para sí mismo. No sirve. No se puede tener en pie, no, 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 no puede cambiarse la ropa, no, no puede bañarse, no, no puede comer por sí mismo, no, no puede hablar, no puede ir al médico, no, no puede tomar un vaso de agua, no puede nada, no puede nada. Entonces, este espécimen humano, este animalito humano, empieza a transitar, que fuimos todos, no ustedes, yo, cada uno de nosotros, todos los que estamos acá y todos los que están en el mundo, pasaron por eso. Entonces, ¿cómo arranca esta historia? Y arranca que este ser, divino, dulce, pero inservible para sí mismo, totalmente, super recontradiscapacitado discapacitado de todo, empieza a recibir de la fuera. Y claro, su, su aparato psíquico y, y, y su mente empiezan a formarse, a conformarse en el sentido de formarse con los otros, ¿no? Además debe conformarse en el sentido de la aceptación. Dice bueno me conformo, ¿qué le dan? Y le dan ¿qué come? Y lo que le dan. No, 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 no dice no no mirá, leche de teta no prefiero un una un, un avena Quaker, ¿no? O con marca y todo, ¿no? no prefiero un guisito de arroz, no no, no dice nada come lo que le dan y listo. ¿Por qué? Porque no tiene opción. ¿Por qué? Porque no sabe, no conoce nada. No nada. O sea, es tremendo, ¿no? Vos pensás esto y es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Y porque así se forma, así se hace, así arranca a la vida. Entonces, ese animalito humano, ese ser humano, arranca a la vida en una total, absoluta, exagerada, y no sé, no me sale la palabra, viste, la inventaría recontra super este, este, dependencia de, de los otros. Pues se muere, si no. Entonces, ¿qué, ¿cómo le queda grabado al tipo? ¿no? Lo que son tan importantes los primeros años de la vida, ¿no? Los primeros meses, los primer, el primer año, o sea, y le queda grabado que tiene una dependencia total de los demás. Entonces empieza a manipular, porque manipula, ¿viste? La madre lo deja, el tipo llora, ya se pisa encima, tira algo, rompe algo, ¿no? Para buscar qué? La atención. Es la única manera. ¿Por qué? Y porque tiene dependencia del otro, ¿no? Este... Y entonces. Como el hombre es un animal de costumbres, esa, esa, esa es otra frase. ¿no? Digo, uno acá come, come un tipo de comida, pero se va a vivir a otro país, que eso se va a Oriente, a otro país que no tiene nada que ver con la comida nuestra, ponele, y se acostumbra, y va a China y come arroz con esto, arroz con lo otro, arroz, y vive de arroz, ponele, y se acostumbra, se acostumbra. Bueno. Entonces. Ese ese ser humano, ese animalito humano, ese bebé inservible, discapacitado total, dependiente total, ¿cómo concibe la vida? ¿Cómo empieza a concebirla? Piensen ustedes, no conoce nada, ¿cómo se le forma la mente, su psiquis, en que necesita de los otros? No que desea, no, necesita. Sin el otro no existo. Sin el otro no existo. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete... No existo. Hasta los chicos que son explotados, que están pidiendo en los semáforos, que tienen seis años, siete años, y están atrás adultos que muchas veces los alquilan, no son sus hijos, los alquilan, y a veces son sus hijos necesitan de los demás, están siendo explotados, necesitan, les crea una relación de dependencia, anda a pedir moneda, entonces le dan la moneda al padre, a la madre, o al que lo alquiló al nene, ¿no? Hay gente que alquila a los hijos, bueno, a eso hemos llegado en este mundo, ¿no? Entonces le da la moneda, o la moneda, o la plata, o lo que consiga, hay que le da, ahí en los semáforos, ¿no? bueno, qué sé yo, y este el otro va y con ese dinero, que sabe de qué se trata ese dinero, va y compra comida y le da a comer al nene. Bien, quiere decir que en los principales años de la vida, donde como he explicado el aparato psíquico, lo que conforma después, lo que produce reacciones ahí inconscientes, mecanismos de conducta, todo eso, ¿no? después irá formando el cerebro, bueno, va aprendiendo palabras, el intelecto, bueno, ok. Este, el tipo necesita, depende de los demás. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso queda muy fuertemente ahí. Y que cuando empieza a poder relacionarse por sí mismo, a poder elegir, entonces empieza a... A elegir muchas veces relaciones y vínculos en donde genera una dependencia de los otros, de con quienes se vincula. Entonces, ¿y por qué surge la necesidad de aprobación? Bueno, porque el niño hacía lo necesario para que le dieran de comer, lo bañaran, lo cambiaran, lo llevara, qué sé yo, le dieran una moneda o algo para que al kiosco a comprar un helado, no sé, cuando era chiquito. Entonces se genera una situación de toma y daca en donde ese niño se va convirtiendo en un nene, en, en, en un prepuber en un... Y, y sigue en ese mecanismo de necesidad del otro que según haya sido la crianza se hace brutalmente fuerte, brutalmente fuerte esa necesidad, se hace imperiosa esa necesidad tanto que le provoca dolor, le provoca sufrimiento el sentir que no lo aprueban, el sentir que no, no, no. no, eh, no eh, tiene miedo de hacer o decir cosas, porque según haya sido la crianza de, de mal influyente, esta dependencia se acentúa, se complica. Por eso, después, cuando es joven o joven adulto y tiene la posibilidad de decidir. Estar con alguien, quedarse en una amistad, en en, en una pareja, decide mal, es decir, decide quedarse a pesar de que hay destrato, desconsideración, maltrato o lo que fuera. Porque... La crianza que tuvo, más allá de establecer una dependencia muy fuerte en los primeros años, que la tenemos todos los que que nacimos y crecimos, por supuesto, dependemos absolutamente de todo, le generó por ahí baja estima, baja confianza en sí mismo, le generó desatenciones muy severas o malos tratos, y entonces queda instalado dentro de esta estructura, de este ser humano, algo así como, suelo repetir esto, si me trataron así mis propios padres, ¿qué tendré que hacer o con qué me tendré que conformar? Me tengo que conformar con cualquier cosa, cualquier cosa que me den está bien, porque lo poco que recibí, no hablo de comida, hablo de otras cosas, de mis propios padres, son mi propio padre, o quien me haya criado, padre biológico, padre de adopción, padre, qué sé yo, no sé, este, hogar de guarda, no sé lo que fuera, los que ejerzan las funciones, paterna, materna, lo que fuera. Entonces, este es el motivo por el cual las personas, ya siendo jóvenes, jóvenes adultos con capacidad de decidir 19, 20, 21, 22, bueno 25, 30, 40 se relacionan asocia, porque el hombre es un animal eminentemente social decía Aristóteles, se asocian con otros, disociándose de sí mismo, disociándose significa dejándose de lado se asocian a costa de su propio vacío, se asocian a costa de su propio abandono se abdican, entregan el poder en manos del otro de cualquiera porque no, 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 no se sienten válidos, valiosos no se sienten si no dependen o si no están con alguien porque no están no, 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 pueden, no pueden decidir pagar el precio que es doloroso sin duda en cierta forma porque sí, en cierta forma, en varias formas de de quitar de limpiar la basura basura mental la basura mental la la basura que está guardada ahí en lo oculto de sí mismo, que, que ni llegan a darse cuenta para poder deshacerse deshacerse de las negativas implicaciones y poder asociarse, cortar la disociación, asociarse mejor consigo mismo que con cualquiera. Es decir, vivir no de manera independiente, porque no existe la independencia, Ser independiente, no no hablemos de lo económico, ser independiente es no depender de nadie, es es imposible. ¿Por qué? Y porque uno depende de uno mismo. Entonces, para vivir de manera autodependiente, autodependiente. Sí, y entonces, cuando tiene poder sobre sí mismo, cuando se respeta, cuando eh, se cobija en el sentido emocional, cuando... eh, ah, marca el límite de de, de sus derechos en el sentido de de no permitir ser avasallado, avasallada, bueno, no importa el género, entonces recién puede asociarse, relacionarse en amistades. Hoy hoy me decía una paciente de Estados Unidos, me decía, Dani, yo tenía diálogo con mis compañeras de trabajo, no era amiga, pero tenía diálogo. Y, y algunas dos o tres amistades aquí. Es una, es una paciente de Centroamérica que, que vive en Estados Unidos. ¿no?, Este Y trabaja en Estados Unidos. Bien. Y dice: Hace varios días, hace varios días, que, que no conecta a nadie conmigo. Nadie me manda ni un mensaje de WhatsApp. Esto es muy extraño. Que Yo le dije: Llamame. Llamame. No. Perdón, esto me lo dijo en un mail. Vieron que yo trabajo con la historia clínica, ¿no? Este me van escribiendo y di vuelta, interactivo. También hablamos, lógicamente, ¿no? Entonces me lo había, me lo había escrito en un mail ayer, hoy es miércoles, ayer o antes de ayer. Bueno, y quedamos que según su horario de trabajo y, y las diferencias horarias, hoy a eso de las 5 lo podía ver. Bueno, justo terminó el primer tiempo de Argentina y era el horario que yo quería ver. Bueno, y hablamos. Entonces le expliqué lo que le explico a mucha gente que atiendo. Y le dije, decime una cosa, pero decime clarito, no tengo ningún problema, no quieres quedar bien conmigo, decime, nosotros hace muy poco tiempo que empezamos, ¿Eh? este, no sé si cumplimos un mes, no, 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 pero, pero no creo, decime si vos crees que desde que empezamos ahora sos exactamente la misma persona antes de tener la entrevista conmigo. Exactamente la misma. Yo no digo que hayamos solucionado los grandes conflictos que vos tenés y las cosas que vimos en la entrevista primera. ¿no? Yo no digo que hayamos solucionado. Yo digo si vos crees que eso es exactamente la misma. No, me dijo. Para nada. Ah, no. Muy bien. Entonces explícame por qué. Porque, viste, hay que laburar acá, ¿no? No es una cosa, viste, que... Este... Laburar en el sentido de vamos, vamos porque tienen que aprender. Este... Me dijo, bueno, porque porque me di cuenta de un montón de cosas, me me di cuenta que esto, que lo otro, porque, por ejemplo, puedo venir a mi mi casa o al departamento donde vive, qué sé yo, el el espacio donde donde habita, y puedo estar conmigo y no sentirme mal estando sola. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Me dijo, bueno, este... Si bien viste que la ansiedad que yo tenía, sí, bueno, bajó un poco, ah, mira ajá, muy bien. Bueno, bueno, te voy a explicar. Te voy a explicar. Eh, esto no es magia, ni nada que se le parezca, le dije. Es muy simple. Cuando vos tenés una estructura psíquica, y se los explico a todos, ¿no? Cuando tenés una estructura psíquica, es decir, el hombre, el ser humano, terminemos con el hombre, porque si no me parece que es para los varones. Este, el ser humano es energía pura, el 70% del cuerpo es agua, es energía. Eh, vos tocás algo y por ahí te salta una chispa, el pelo como que se electrifica, eh, como que tiene corriente, como la ropa a veces, es energía, es energía pura. De hecho, cuando alguien tiene una depresión o está deprimido, baja la energía, bueno, escasean las endorfinas, la serotonina, la dopamina, las hormonas del placer, bueno, ok, bueno. Esa energía, esa energía atrae determinado tipo de personas, determinado tipo de relaciones, determinado tipo de incluso de situaciones en la mayoría de, la, de, la, de las cosas de la vida. Hay cosas que vienen, ¿eh? se llama destino, eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a explicártelo así, como me gusta explicarlo a mí, porque esto pasa, como te puedo decir, Le digo, en el 97% de mis pacientes. Lo veo, o sé sea, que no, quédate tranquila que no, no es nada raro. Suponete que vos tenés una camiseta, eh, una, una casaca, una camiseta de un club de fútbol. Ok, entonces, ¿quién, ¿quiénes se van a acercar a vos? ¿Quiénes se van a acercar? Y los simpatizantes de ese club. Claro, vos vas caminando por la calle y te saludan los simpatizantes de. ¡Oh, qué tal! Sí, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Por ahí ve un chico, un muchacho, yo voy a caminar, por ahí, ¿no? Hace una caminata de este Aeróbica, ¿no? este Y veo a un muchacho, un tipo, un hombre o una chica. La otra vez estaban unas chicas escuchando eh, eh, un partido de Racing, ahí en, 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 en una plaza de acá de, de, de donde yo vivo, en el barrio. Este, entonces, hola o academia, les dije, porque están con camiseta de Racing. ¿no? Entonces, pues, si es academia, pues yo soy este, simpatizante de Racing, ¿no? No, no, no hincha fanático ni nada. Bueno, este. Digo, bueno, entonces vos tenés una, una camiseta, entonces se te acerca a la gente o te saluda la gente o eh, contactás con la energía de la gente que simpatiza con lo mismo. Ahora vos después pasan unos días y te pones una camiseta del club que es el principal rival, o sea, todo lo contrario de, de la camiseta que tenías, de la casaca que tenías. ¿Se te va a acercar la misma gente? No, claro. No. No, el mismo tipo de gente, no. No, los simpatizantes de ese club, del club anterior, no, no. Se acercan otros. Buah. Como vos sos, no sos la misma, pero no sos la misma porque existe una transformación interna, entonces se alejan determinadas personas. Y los pacientes que han sido pacientes míos, de los demás terapeutas, a mí no me importa. Que haya suerte, éxito, y ojalá que les vaya 200 veces mejor en la terapia que lo que puede ir conmigo. Yo hablo de mis pacientes. Ok. relaciones de noviazgo que se terminan, matrimonios que se terminan, eh, eh, modificaciones en lo laboral, si mi jefa, me trata mal, o me... mi papá por primera vez en la vida me dijo, el otro día me dijo a alguien, mi papá por primera vez en la vida, mi padre me dijo, que... ah, sí, una, 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 una mujer que es este, este, profesional de la contabilidad, bueno, contador, es la primera vez en mi vida que mi padre me dice qué linda qué linda que sos, o qué linda que estás. Es la primera vez en mi vida, me dijo. Tiene treinta y pico de años. Ah, ah, le digo. Pero vos, la última vez que fue el Día del Padre, no fuiste a visitar a tu padre. Dijiste, no voy a ir porque la verdad es que no tengo ganas, que esto... O sea, terminaste la dependencia que tenías de tu padre. No digo que lo maltraten, ni que nada. No. no. O sea, no estabas a los pies de tu padre queriendo un, un te quiero o un, o un que linda sos o esperando, nada, ¿no? Cambió tu energía, ¿no? Cambió, ¿no? No, hay, no hay melancolía, ¿no? Las clases de hombres con los que salías no tienen nada que ver con los que salís. Claro, cambió todo, se modificó se transformó. Sí, bueno, se transforma eso también. Entonces, cuando uno deja de ser el que, que duele, ¿no? Como me decía el otro día Dani, sí, este, una chica que le dio el alta, sí, este, esto fue fuerte, me dice, pero no. Pero, pero, pero lo que se siente después... bueno Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras uno no decida atravesar la frontera de su vida anterior para saber de qué se trata el ser dueño de uno mismo, más allá de lo económico, para saber de qué se trata desapegarse, deshacerse, ¿no? este, desarmar eh, eh, asociarse consigo mismo dejar de disociarse y y para ver de qué se trata tener un coherente vínculo una coherente relación de amistad, de pareja, laboral o lo que fuera, no de la vida perfecta pero mayoritariamente eso hasta que no digas basta ya, hasta que no digas voy a atravesar el túnel del tiempo y salirme del pasado, del bebé dependiente, del niño, del salirme de esto que necesitó y que encima recibió, qué sé yo, otras cosas. Este, Estaba hablando con una paciente que hizo un... un, un, un este también del exterior. Una lectura de registros con mi mujer. Y mi mujer... claro. Le pregunta el nombre y lo primero que dice es, acá me aparece violencia de chica, acá me aparece imposibilidad de hablar, de expresarte. Y la madre, cada vez que la, 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 la mujer esta, la, bueno, la nena esa que era, este, porque yo le pedí a mi mujer cuando le mando a alguien o le sugiero hacer una lectura de registro porque tiene una mirada que yo no tengo. Yo, yo hago cálculos con la numerología. Entonces, este, le pido un informe y me manda un informe como si me hubiera sacado una radiografía de, de la vida o del alma de, qué, de, 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 de cosas que que están críticas ahí. que bueno Entonces la madre cada vez que, que no le hacía caso o cada vez que hablaba cuando no le daba permiso le pegaba en la boca. Y fíjense que uno de los mayores problemas de esta mujer es la expresión, es expresarse. Fíjense cómo... Debido a las implicaciones negativas del pasado, se disocia de ella misma, pudiendo elegir decir lo que se le dé la gana. Decir lo que se le dé la gana. ¿no? Yo, yo tengo una, una paciente que es psicóloga, que es del exterior, este, y, 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 y tuve que ayudarla, ayudarla digo, humana y profesionalmente, para que fuera a un programa de radio en donde la habían invitado a expresarse Hablar de lo que sabe, no hablar de física cuántica ni de aeronáutica, hablar de lo suyo. Me dijo, ¿de qué puedo hablar? Y le expliqué, vamos a elegir este tema, pero poder expresarse, transpiraban las manos, le transpiraban las manos, temblaba. Cuando. Decidí el, el, el posteo de hoy de Instagram. Le dije a, a Eloísa, la productora, este, fíjense la cantidad de comentarios que tuvo, los, los me gusta que tuvo, ¿no? La, los me gusta, no los comentarios. Este, sí, algunos comentarios también. Le escribí una frase y le puse una buena relación, una buena relación. ¿Relación de qué? Relación de pareja, relación de, qué sé yo, laboral, de amistad, de, qué sé yo, de lo que fuera. ¿no? Es cuando alguien acepta tu pasado, te acompaña en tu presente y motiva tu futuro. Una buena relación, buena, coherente, sana, qué sé yo, no hablemos de amor, es cuando alguien ¿no? acepta tu pasado, Este, acompaña tu presente y estimula y motiva tu futuro. Si no, no sirve la relación, sea de la, del carácter que sea, sea de lo, de lo que fuera, si no, no, no te arrastres, no pida, no esperes, no nada, no nada. No nada. No sirve. es perder el tiempo, sea tu jefe, sea tu padre, sea tu madre, sea tu primo, tu hermano, tu tía, tu abuela, tu bisabuela, tu amiga, tu amigo, tu novia, tu marido, tu novio, sea quien fuere, no sirve la relación, no, no sirve, no hablemos de vínculo porque no existe, si no hay esto, no existe un vínculo, hay una relación, una relación, Voy a tomar un café y me relacioné con alguien. ¿Qué? No, había alguien en la barra y nos pusimos a hablar del partido de fútbol de Argentina. Bueno, estaba ahí, me senté en la barra y traes un cortado, pibe, sí, sí, qué partido, eh? sí, vio que esto, que no sé ni el nombre el tipo. Me relacioné con el tipo circunstancialmente. Digo, no, no, no fui a ver ningún partido de fútbol, a ningún bar, estuve aquí en mi consultorio y lo miré aquí en mi computadora, en una pantalla grande y lo miré acá. Pero, digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en relaciones duraderas de amistad, de esto, en la espera de que alguien te acepte o de que alguien te considere o de que alguien te tenga en cuenta de manera razonable? ¿Por qué? Porque tuviste un pasado infructuoso, de una dependencia, bueno, cuando era bebé como todos, pero después de una dependencia, de una espera, de lo que nunca se dio, de un destrato, de un maltrato, y seguís haciéndote lo mismo, y seguís vinculándote de la misma manera, y tenés temor a descubrir exactamente el punto del pasado que te une al presente y te lo repite y te lo va a repetir en el futuro. Entonces, como decía un un, un maestro en en, en una materia que yo cursé cuando empecé a estudiar counseling, la, la primera carrera que estudié, la primera titulación, este. Decía, un pasado infructuoso se arregla, se resuelve construyendo un presente diferente y para eso hay que atravesar ese túnel del tiempo imaginario de de salir del pasado porque es como si estuvieras viajando al pasado todo el tiempo. Entonces me pasa que a veces yo atiendo a alguien y cuando empiezan a moverse piezas del tablero, del, del complejo tablero psic- psicológico del, del, del paciente, me dice: ¿Vos sabes que no tengo tantas ganas de verme con, con las amigas que me veía todos los viernes? ¿no? voy, Pero escúchenme, les digo esto porque es así absolutamente. Yo podría sacar. 40 pacientes al aire, 10 por programa, de, de los próximos lunes, miércoles, lunes, miércoles, 50, 60, 80, 100, 100, 200 pacientes. En el último año y medio, dos años, han atendido 150, 200 personas. Este, que, con alta de cada dos meses, cada tres meses, entonces circulan rápidamente. Y decirle, la gente con la que te vinculaste, no, 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 desaparecieron, dejé de ir, me quedaron una amiga, este me separé del, del tipo, o la, con, bueno, el tipo, de, porque en general entiendo mujeres, pero me ha pasado con hombres también. este Porque porque por ahí hago una entrevista con, con, un, con un varón, las entrevistas que tengo con, con varones también, lo derivo o me lo quedo yo y hago un trabajo muy fuerte de 30, 40, 30 días, 25 días, 30 días, este un trabajo muy intenso, muy revelador, muy, muy, muy sacudón. no Ponga las bolas, muchacho, le digo. O señor, caballero, no vamos a ponerlo a huevo. Este, y, y, y entonces así, eh, eh, ya soltado en ciertos aspectos de ciertas cosas a las que estaba inconscientemente amarrado, le pongo una estampilla y se lo entrego adobado a una terapeuta en mi equipo. O a un terapeuta en mi equipo. Y ahora que tengo los seminarios, que son una herramienta espectacular más todavía, que los tengo, digo, porque porque tres años no los hicimos, ¿no? Entonces, digo, me acuerdo siempre de de esa frase de William eh, Faulner un premio Nobel de Literatura del año 1947, este... En su, en, su, en, su, en su novela Palmeras salvajes la frase es terrible ¿no? la frase es, es terrible pero es una frase este es una frase que por la cual yo también pasé y y por la cual muchos, la mayoría de los seres humanos, pasamos, algunos y otros viven en esa frase. Es una frase que quiero dejarte como, como cierre de, de esta, qué sé, improvisada conversación, o apertura, o charla, no importa, introducción, qué sé yo. William Follner, en, en esa novela, decía entre el dolor y la nada prefiero el dolor pegame mamá, golpeame pero préstame atención entre el dolor pegame papá, gritame pero préstame atención aunque sea esto que que Rovira llama las caricias. No, 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 Rovira no. Creo que Eric Barra. Bueno, este, pero Rovira lo repite en un, en, un, en un video, esto que llama las caricias negativas. Hay personas que se quedan en las caricias negativas. Gritame, pegame, maltratame, porque prefiere el dolor antes que la nada, entre el dolor y la nada. Prefiero el dolor, dice la frase. Entonces, yo te dejo esto como como pregunta, como consigna, no para que me lo repitas, o para que me lo expliques, o para que lo hablemos, si querés lo hablamos, no hay problema, pero para vos. No en una circunstancia, que por supuesto que sucede, sino en la mayor parte del tiempo de tu vida, en tus relaciones, en donde hay resultados que son no positivos, entre el dolor y la nada, seguís prefiriendo el dolor. Tanto miedo le tenés a la nada, porque de la nada se construye. Entre el dolor y la nada, ¿qué estás prefiriendo todavía? Buenas noches, y gracias por estar.
3: Si no sabemos sobre mañana si no pensamos no ¿Qué será si nos queremos como hasta ahora, sin preguntarnos si seguirá? Seremos dueños de este presente y olvidaremos lo que fue ayer. Y otras noches, otras caricias. Que hubo otro hombre y otra mujer. La vida es hoy y estás aquí. Cuestión de piel, ya no te irás. no, no, no te irás. dueños de este presente y olvidaremos lo que fue ayer que otras noches otras caricias que hubo otro hombre y otra mujer la vida De piel ya no te irás, no, no, no te irás
0: por ahí que decía que se escuchaba bajito debe ser tu, tu, tu dispositivo o algo porque no, no, na, nadie dijo nada de eso no, no creo que se escuche sino muy bajito si no hubieran dicho este, todos o muchos lo mismo eh, y con respecto a, a las relaciones de, de pareja yo en uno de mis libros creo que sí, en decisiones escribí un capítulo sobre lo que parece amor, pero no es amor. Y y, y en en, en uno de esos... En uno de esos tipos de relación que parece, pero no no, no, no es amor, eh, estaba la pasión. He hablado varias veces de este tema de de la pasión, que, que es un digamos un, una emoción que invade en, en, la, en la relación con otro hablamos de, de relación de, de, de pareja ¿no? de, de noviazgo de este, que no se da en las amistades no el, y que a pesar de que los apasionados no que están horas hablando por día cuando se conocen y esto y se ven y, de, y no pueden desconectarse nunca y oh, bueno nunca bueno, no, nunca es una manera de decir no Después, duermen no este y están y ahora con los dispositivos y el chat y el whatsapp y la videoconferencia y la esto y lo otro y, te, y se mandan esto y lo otro y de acá y de allá y todo el tiempo tata 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 tata, hacen como una cosa simbiótica y como si no puedo ya siente que no puede vivir sin él sin ella sin él qué sé yo, sin lo que fuera, eh, eh, la pasión es un sufrimiento. En realidad la pasión es un sufrimiento. En este tipo de vínculos la pasión es un sufrimiento. Porque se sufre, se sufre el rato que el otro le parece no contestó, se sufre. Pero además, fíjense una cosa, no, no estoy inventando nada, sino adecuando, ¿no?, este, a ese sentir que encima ¿no? les voy a leer este, pues lo estaba buscando eh, textualmente el significado la etimología el origen de la palabra pasión eh, eh, tiene una raíz latina o sea viene del latín pasio Opasionis, con dos s, pasio, p a s i o opasionis, ¿eh? lo mismo, p a s i o n i s deviene de la acción pasiva y está radicalmente ligada a un estado afectivo de padecimiento y de sufrimiento. Por tanto, su significado tácito, no el implícito que le queremos dar, el tácito, el que subyace, es la acción de sufrir. Sería que pasión en su origen etimológico de la palabra, pasio, pasiones, la traducción, no del diccionario de la Real Academia Española, sino del latín donde se originó la palabra, es la acción de sufrir. Eh, agregado, si vale, dice que Pasio y pasiones viene derivado de pat, que, que es sufrir, aguantar De la familia etimológica de padecer el, La pasión es un padecimiento Porque se padece la necesidad No el deseo, la necesidad del otro Por eso la pasión, cuando una relación está basada en la pasión, dura en esa intensidad máximo seis meses. No, no me acuerdo quién hace muchos años lo explicaba de esta manera, no decía, es, es como un contrato, es como un contrato que, eh, tácito, ¿no? este, este, que a mí me pasó que cuando yo estuve en Radio del Plata, allá en, en Idea del Sur, de la cual era dueño Tinelli y sus socios, este, firmé un contrato el primer año, pero después tuve seis años más y nunca firmé contrato. Es como que seguíamos adelante y teníamos un contrato de palabra, ¿no? un contrato tácito, no estaba implícito, no firmábamos, ¿no? Este. Cuando la empresa que me llevó productora este, terminó el año, le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer? Este, vamos a seguir. Que va a... Sí, Danielito, me dijo, sí, 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 vamos a seguir, vamos a firmar. Eh, le digo, vamos a firmar. No, con vos no... ya te conocí, no necesito contrato, me dijo. Entonces, digo, la pasión como base de una relación vincular en, en la estructura intensa y efervescente que se presenta en el principio dura unos seis meses se puede renovar de palabra eh, tácitamente, se sigue sí, sigue otros seis meses más, pero empieza a decaer y si no se transforma en amor entonces muere antes del año medio aunque la mayoría de los vínculos basados en la pasión mueren en los primeros seis o nueve meses mueren se termina. Porque en el fondo, atrás de lo que aparece como un amor irrefrenable, subyace un sufrimiento. Qué loco, ¿no? Qué loco. Y el origen de la palabra es padecer, sufrimiento. Bueno, nada. Eh, hola, buenas noches. Buenas
1: Hola. noches, ¿me escuchan?
0: ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, hay unos ruidos bárbaros ahí en el teléfono, a ver si, si, si se arreglan. ¿Cómo estás? Buenas noches, este, Geraldine.
1: Sí, buenas noches. Le habla de, sí. desde Perú, Chimbote.
0: Ah, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Eh, Bien, sí, el otro, escuchando el, otro, el programa. Bueno, ¿cuánto hace que escuchas el programa?
1: Mm, ya creo que como...
0: Un año o ocho meses. Ajá. Sí, bueno, un tiempo, sí, sí. No, no es poquito. Hace bastante. Eh, y, ¿Y con quién vivís ahí en, en, en Chimbote? Que yo recuerdo pero tú otra te decía que Chimbote es una marca muy conocida de un dulce que tenemos nosotros que se llama el dulce de leche, ¿no? Este, sí, sí. Eh, ¿con, ¿Con quién vives allí?
1: Eh, acá vivo con abuela...
0: Tío y un hermano. Ok. ¿Un hermano mayor, un hermano menor?
1: No, un hermano menor, 16 años.
0: Ajá. Este, entonces, ¿con la abuela, con el tío? ¿El tío es hermano de quién? ¿De tu madre, de tu padre?
1: De mi mamá. De mi mamá y la abuela es, bueno, mamá de mi mamá.
0: Sí, mamá de tu mamá, claro. Sí, sí. Este... Eh, eh. ¿Esa viene a ser la casa de tu abuela?
1: No, es casa de mi mamá y de mi papá.
0: Ajá. ¿Y dónde están tus padres, eh, Geraldine?
1: Mi mamá vive ya por 11 años eh, en Chile. Por trabajo se tuvo que ir. Y mi papá, que en realidad es mi padrastro, que me crió desde seis meses de nacida, eh, trabaja lejos. Al, trabaja en provincias, es chofer de, de transporte.
0: Ajá, muy bien. ¿Y, y, y cuando anda por así por Chimbote, viene así?
1: Sí, sí. Se queda un día o por unas horas, pero sí viene de visita. Y luego ah. se va a Trujillo porque ella tiene su familia.
0: Ah, en Trujillo. Y, y dime, eh, ¿cuánto tiempo has vivido de estos poquitos años que tienes, ¿no?, Este, este, ¿cu- ¿cuánto tiempo has vivido con tus padres, ju- junto a ellos, o con tu madre, o con, con alguno de ellos?
1: Era hasta cuando tuve do- 13 años.
0: Ajá, muy bien, muy bien. Y así vivía esta madre con ese padre que ha sido tu padre, está bien, no es tu padre biológico, pero si te tomó desde los seis meses es tu padre de crianza, ¿no?, tu verdadero padre. Claro. ¿Y tu padre biológico, tú lo lo conoces?
1: Sí, sí lo conozco, tengo comunicación con él muy poca, salimos a veces, pero es... Cordial solamente la relación, no siento amor. No, no, ni nada. No, no, no
0: sientes que es tu padre, es una relación sí, amistosa, digamos.
1: Sí, exacto.
0: Sí. Este, ¿y, ¿Y a qué edad lo conociste, cielo?
1: Uy, lo conocí, mmm, creo ¿A que los a los. ¿17? Dos, oh, no, dos, no, 12, quizás 12 años. Ah, 13. ah
0: bien, bien, bien. Este. Eh, ¿fue una inquietud tuya o el él, él vino uh, o tu madre te llevó a conocerlo o lo que fuera?
1: es que en realidad es una historia muy chistosa porque yo no pedí conocerlo en realidad yo solía acompañar a mi abuela materna al mercado entonces Ajá. hubo un día en el que bueno, la acompañé al mercado
3: uh-huh.
1: y conocí conocía a mi abuela paterna Pero no sabía que era mi abuela paterna Es más, yo no sabía Que mi padrastro Era mi padrastro
0: No, ¿cómo Entonces, tu padrastro? Tu padre este, Espera, estamos hablando de tu padre Biológico
1: Claro, claro Ajá, ya, de mi, de mi padre biológico Entonces yo lo conozco en un puesto de mercado Así de la nada él llega Mi abuela paterna me dice Él es tu papá Y en fin, solo eso
0: Ah, como que tu abuela materna te llevó al mercado, pero estaba como preparado, parece que él te quería conocer.
1: Sí, pero mi abuela materna tampoco no sabía que yo iba a conocer a mi, ab- a mi papá. Eso estuvo planeado sí. por mi ab- por la madre de mi papá.
0: Ah, pero la madre de tu papá le dijo a tu abuela materna... ¿Se conocían con tu abuela materna? La madre, claro, la madre claro. claro. Eh, eh, se claro, conocían y le Claro, yo los conocía. La citó en el mercado le dijo, te, Claro. Ah, ok. ¿Y qué te pasó? Es que es un serie? poco enredosa la historia. ¿Es, es muy qué? Perdón.
1: Es un, es un poco enredada la historia porque yo conocía la familia de mi papá biológico, sin embargo, mm. no sabía quiénes eran exactamente. Entonces, sí, sí. ellos fueron los que me lo presentan y yo, en mi mente, pensaba que la persona que me crió era mi padre biológico. Claro. Entonces, amigo, claro. claro, entonces al enterarme que tenía, que no era mi padre, entonces sí fue pues, me sorprendí y a la vez no supe qué decir, fue solamente sorpresa.
0: Y, y dime, hasta los 12 años entonces, ni tu padrastro ni tu madre te contaron la verdadera historia.
1: No, nada.
0: Y todo fue así, choqueante sin prepararte, sin nada, ¿no? Exacto. ¡Qué conmoción! Eso eso causa una conmoción. Que que, aunque no la registres, queda ahí, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que fue... O sea, ni siquiera sentí pena ni alegría, simplemente fue una sorpresa y ahí quedó, nada más.
0: Y porque muchas veces... Una persona cuando recibe un shock de algo, algo choqueante, ¿no? algo conmocionante, no, no manifiesta eh, emoción, no manifiesta pena, ni alegría, ni nada. Exacto. Eh, hay, hay una frase que, que decimos aquí, que es, la procesión va por dentro. ¿no? La procesión va por dentro. No, no se ve en el afuera, pero va por dentro. Y muchas veces, ni uno lo siente. Va, va por dentro. Fíjate, mira, este, una vez yo sufrí un robo ¿no? Est- estaba allá en mi, en, 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 como si fuera en Chimbote bueno, en, en, en un pueblo uh-huh. de, de, cercano a la capital de, de, de Argentina, a, a Buenos Aires este, y, y estaba ahí, había, había ido a una pizzería que los dueños de la pizzería eran amigos míos y yo tenía eh, 28 años más o menos y entonces, bueno, este, después de cerrar la pizzería, nos quedamos a comer ahí, viste Eh, charlar, jugar a los dados ¿no? bueno, nada cosas de amigos era era gente muy mayor que yo amigos de mi padre inclusive bueno entonces salí con mi auto, me acuerdo que llevaba flan, habían hecho un flan casero y yo me llevaba un poco y un pan casero también eh, que habíamos hecho ahí en el horno de la pizza y paré en en la barrera para cruzar eh, porque pasan las vías del tren y venía una pareja caminando, un hombre, una mujer, y cuando llegaron a mí, y venían como cruzando la barrera, pero todo simulado, sacó el revólver, me puso el revólver en la cabeza, y, y ahí otro tipo salió de otro costado y se subieron rápidamente los tres al auto. Y me llevaron a un descampado, y uno de ellos le decía al otro, matalo, matalo, ¿no? porque tenía el revólver atrás, el tipo atrás tenía el revólver en la nuca mío. Entonces yo le dije, ¿para qué me vas a matar? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Viste? A veces el miedo te hace hablar, a veces te hace casar. Este, pero además si yo no hablo me muero, así que bueno, preferible morir hablando. Entonces, <risa> entonces, este, entonces este, estaban construyendo una autopista y esa zona que estaban construyendo la autopista estaba toda desbastada. Estaban casas abajo, estaba todo oscuro y hacia ahí, hacia ahí me llevaron. Yo dije, me matan acá porque me dijo, bajate. Está bien, me iban a robar el auto. Pero me dijo, bajate. Entonces yo dije, le pido plata, porque me, le dejé mi billetera, me pido, le pido plata para el colectivo. Me acuerdo que eran dos pesos, que hoy no sirven para nada. Pero pero este le dije, si me da plata, si me da plata para el colectivo para volver, si me da un billete que era mínimo, no me va a matar. Si me da plata no me va a matar, porque me va a dar plata para matarme. Entonces me dijo... Tomá, tomá, y me tiró un billete por por, por poco en la cara. Y me bajé, iba caminando, me dijo, caminá y no te des vuelta. Y y yo iba caminando como preparado para recibir un tiro. Una situación tremenda. Y me fui. Me fui, y me fui, y caminé, y caminé, y caminé, cuando pude corrí. Y no me acuerdo cómo llegué, ni nada, no me acuerdo ya. hace muchos años de eso muchísimos y y recuerdo que llegué yo creo que vivía en la casa de mis padres todavía Eh, recuerdo que llegué y me me acosté a dormir y no sé si tomé una pastilla algo que me ayude a, a pero el asunto que me acosté a dormir y me dormí no me acuerdo, si tomé algo que por ahí había en casa, no me acuerdo, no te puedo decir. Me acosté a dormir y me dormí, me dormí, ¿entendés? Me dormí. Al otro día, al mediodía, tenía todo el cuerpo con una erupción. Me acuerdo que yo tenía una amiga que era médica y la llamé, me dio un medicamento porque tomara un antihistamínico, una, una, este, un antihistamínico una, un, no me acuerdo qué medicamento, se llamaba Bagran, sí me acuerdo, Bagran con B corta. y me hizo tomar esas pastillas, todo el cuerpo era una erupción, como como una urticaria. Bueno, fíjate cómo me dormí con semejante situación, que es una manera de evadir el shock, la mente no pudo aguantar todo eso y se cerró, y y al otro día surgió a través del cuerpo eh, una manifestación de la conmoción que había vivido y quedé asustado durante un tiempo bastante largo ¿a qué te dedicas, Geraldine? Estudiás, trabajas.
1: Eh, hace poco me gradué eh, de psicología y ahora estoy pues en la búsqueda de trabajo y he pasado unas que otras entrevistas y veremos qué pasa.
0: Ajá, y eh, 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 estás está buscando calificar. ¿Estas entrevistas son para calificar para trabajar eh, como psicóloga en el Estado, en alguna dependencia pública o en alguna empresa? porque te, ¿En qué línea de la psicología?
1: Eh, para empresa, empresa.
0: ¿Para una empresa, para el área de recursos humanos?
1: Claro, o oh, sí, gestión de talento, algo así.
0: Ajá, gestión de talento. Y, y, y más allá de que... Estás orientando a eso para insertarte en el campo laboral. ¿La psicología te gusta para ejercerla de esa manera institucionalmente eh, en el ámbito de las relaciones laborales o te gusta para ejercerla en la clínica, que es atender pacientes, lo que se llama clínica en psicología?
1: La verdad que más para lo clínico. Sin embargo, ahora por el tema pues de dinero está estoy direccionando más al área este organizacional sin embargo estoy esperando mayo para poder hacer el serum y es y acá en Perú le abre muchas puertas al menos al, al psicólogo clínico hacer el serum
0: qué es el serum una tesis o un, un, un qué
1: no es como un programa donde eh, Aplican, aplican muchos psicólogos, médicos, eh, cirujanos, todo lo que es área de salud, aplican en diferentes, este, de diferentes carreras y o bien tomas examen y quedas calificado para que te manden a una plaza a trabajar, sea Guaraz, Chimbote, Trujillo, y trabajas sí. con gente de pobreza extrema, entonces... Eso, eso te ayuda a que en el futuro te contraten para el Estado, por ejemplo, el Salud, el CIS, aquí sí, sí, en sí. Perú.
0: Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Bueno, eh, bueno, vaya chimbote es una ciudad muy grande de Perú.
1: Eh, sí, hay casi como algo de
0: ¿Medio millón? 500
1: mil habitantes. Sí.
0: Sí, Ajá. Sí, sí. Bien, este. ¿Y es la psicología una carrera muy difundida? Por ejemplo, aquí eh, eh, un gran porcentaje de los alumnos que empiezan la cursada de sus estudios terciarios, digamos, este, este eh, estudios superiores, eh, un gran porcentaje va a abogacía y un gran porcentaje va a psicología. Ya, yeah,
1: ok. No, acá no tanto. Acá más es ingeniería,
0: abogados. Ah, ok, ok. Bueno, con lo cual tienes mejor campo de acción.
1: Sí, sí, exacto. Fíjate
0: que Argentina es el país del mundo que más psicólogos per cápita tiene, junto con Francia. O sea, no hay en el mundo tanta cantidad de psicólogos en porcentual cada 100.000 habitantes... eh, porque luego, si vas a Estados Unidos, tiene 240 millones de habitantes o 300 millones. Entonces, bueno, lógicamente, por ahí hay más cantidad de psicólogos. Pero por, por, por densidad habitacional, este por porcentajes, por per cápita, que se llama así, este Argentina y Francia son los de más mayor eh, cantidad de psicólogos del mundo. Este Bueno, ¿y, y, 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 y te has titulado cuándo? Hace muy poco.
1: Sí, hace poco, cuando fue en febrero de este año.
0: Eh, bueno. Y
1: hace dos meses me colegié.
0: Claro, claro. Te, te adheriste al colegio de psicólogos. Bien. Sí. Este, y averiguaste, de paso, cuántos están colegiados ahí en Chimbote.
1: Sí, sí, es una gran cantidad. No recuerdo el nombre, pero el número, pero sí, son varios.
0: Sí, sí, claro, varios deben ser. pero Bueno, Bien. Muy bien, felicitaciones. Este, y, y bueno, ya, ya entrarás en el mercado laboral de una u otra manera, ¿no? El, el año que viene, seguro. Seguro. Sí. T- tenés una posibilidad de un ingreso laboral en febrero. Ya, ya, sí. Ya, Ajá. Eh, eh, sí. Sí, sí, sí. Si, no, si no, en diciembre ya mismo, ¿eh? O sea, eh, hay posibilidades como un mes de inicio, dentro de este año es diciembre, como lo fue marzo, este, y y el año que viene febrero, junio, bueno, eh, abril, son meses muy propicios. Bueno, no importa, son tendencias, te lo comento porque es una tendencia. Este, luego vos tenés que aportar lo tuyo, ¿no? Yendo en la búsqueda, presentando, lógicamente, ¿no? Si no se queda
1: abajo
0: abajo del árbol, ¿Y, ¿Y qué te trae a la charla conmigo? ¿Algo en especial, Geraldine?
1: Ok. Sí, algo muy especial. Yo es algo con lo que he estado viviendo desde muy chica, parte de la carrera, de los años de carrera, y ahora me está atormentando. Eh, son los celos que tengo hacia mi madre, pero por el hecho de que ella tiene parejas. Es un celo, son unos celos que yo no quiero que ella tenga pareja. Es como si quisiera que estuviera sola.
0: ¿Aló? No, sí, claro, estoy escuchando. Me, <risa> quiero pensar un poco. Espera un segundito, porque he hablado tanto en la apertura. Voy a tomar un poquitito de agua, ¿sí? No no me cortes.
1: Ok, ok, ok.
0: estamos de nuevo. Gracias. Okay. Eh, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo empezó esta esta situación, esta sensación? Estos,
1: Uy, estos... Es... Uy ¿Sí? ha comenzado desde cuando yo era niña, cuando tenía... Lo que pasa es que mis padres, bueno, hablándole de mamá y la persona que me crió, mi papá, eran unas personas que no se amaban. Entonces estaban simplemente por estar... Y, sin embargo, yo veía infidelidades de parte de ambos. Pero, como era mamá con la que estaba, de ella me chocaba mucho y por mucho tiempo yo he tenido cólera en eso, ¿no? Le reclamaba, le decía, le voy a decir a mi papá lo que estás haciendo, con quiénes la estás haciendo. En fin, eran reclamos, reclamos, reclamos. Cuando ella se llega a ir al extranjero, yo sentí un alivio por eso, justamente porque ya no iba a ver que ella saliera con uno con no, otro.
0: Pero no, pero además porque no ibas a ser cómplice. Porque, porque estabas viendo y callando y en, en complicidad con tu madre una complicidad que no, que no te agradaba tener.
1: Exacto. Y cada vez que intentaba decirle a mi padre... Algo por dentro de mí era como que no no le decía porque, no sé, la quería tanto que no quería que le pasase algo, que le pegara o algo así, o que Bien. nos separaran de ella. Entonces, por eso nunca lo decía. Pero y además, tu, tu
0: padre también también tenía por así sus, sus, sus cuestiones, sí. sus aventuras.
1: Sí, ajá, sí. Por lo ajá. De, él trabajaba lejos siempre, entonces... Tenía sus aventuras porque mi mamá nos contaba, o sea, no no nos decía, no, no los decía directamente, sino que lo escuchaba en conversaciones. Por eso sabía, más nunca lo veía. Pero en cambio de ella lo veía, entonces por eso tenía cólera.
0: Claro, por supuesto, sin duda.
1: Entonces cuando ella, claro, entonces cuando ella se llega a ir al extranjero, eh. Automáticamente empecé con que va a estar con una persona, va a estar con otra persona, y era justamente sucedía, no era que yo lo andaba averiguando, sino que en audios, en llamadas, en fotos lo veía, entonces le reclamaba y ya sabiendo que mi mamá ya estaba sola. Entonces me ponía a pensar, decía, pero ¿por qué sigo con esta con estos celos si ella ya es una persona sola, soltera, puede hacer de su vida lo que quiera? Sin embargo, eran los celos hasta el día de hoy. Ella aún está bueno. soltera pero aún así sigo celándola, con una... hace poco le reclamé, hasta yo me siento mal le reclamé, y es como una forma de manipularla, y eso no me gusta.
0: Sí, además, bueno, sí, además. te has formado en el área de la psicología y estás consciente de, de un montón de cosas, ¿no? este sí. ¿A qué edad vos te empezaste a dar cuenta que tu madre eh, tenía estas actitudes?
1: Mm, creo que siete, ocho, nueve años.
0: A, además de verla, ¿verla en qué sentido? ¿Veías que salías con alguien o tu madre traía alguna persona a tu casa?
1: Era todo. La veía salir escondida, traía hombres en la madrugada. Escuchaba, este bueno, cuando tenían relaciones sexuales. ¿La, la
0: escuchaste escucha al sexo?
1: Todo. Sí, todo, era todo, era todo. La veía, sabía qué personas... Veía todo, absolutamente todo.
0: Dime, eh, eh, cuando tú eras niña, eh, y, y eh, ¿dormías con tu madre?
1: No, 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 no. Era, era cuarto, lo que pasa es que era una casa pequeña, entonces... Eran, pues prácticamente estaban como que el cuarto uno solo.
0: Como y el estaba mi cama, solo. la
1: de mis hermanos. Era un cuarto solo, una habitación donde estaba cama de donde dormía papá y mamá. Bueno, y
0: esp- espera ahí, espera Un camarote ahí. donde dormían ¿cu- hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: En, conmigo somos cuatro.
0: Pero, a ver, tu, tu, tu madre tuvo con tu padrastro... ¿Tres hijos más? Tres, exacto. Tres. Eh, tú eres hija única de tu madre y del padre biológico que conociste a los 12 años. Sí. Bien. Entonces, la casa era chica. ¿En esa casa vivía tu madre, tu padre? ¿Tú eres la mayor de nosotros? todos?
1: Uh-huh. Sí, soy la mayor.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le llevas al que sigue?
1: Mi hermana de 22 años, el tercero ah, he, he de 20 años y el último de 15 años.
0: Muy bien, cerca. Tu hermana. Entonces, en esa casa era, era, era la casa de tu madre. Claro. Eh, 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 que, que tu madre había comprado, había comprado con tu padrastro. No.
1: Claro, juntos. Se llaman okay. invasiones.
0: Muy bien, pero en esa casa, cuando ellos vivían, ¿trajeron a vivir a tu abuela o tu abuela vino cuando tu madre se fue a Chile?
1: Claro, exacto. Ya cuando ella se fue, pues también se va mi papá porque se compromete con su esposa y prácticamente nos quedamos al cuidado de mi abuela.
0: Bien, ok. Entonces, era un cuarto medianamente grande, como, pero tampoco no tan grande la casa, entonces no, no había cuartos separados, sino que en el cuarto claro. dormían tus tu padres, porque tu padre era adoptivo, digamos, tu, tu padrastro, este, tus padres, este, y dormían tus hermanos también, y tú. Claro. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, vos los escuchaste tener sexo a ellos y si tuvieras que decir a qué edad fuiste consciente de escucharlos, ¿qué edad pondrías? Pues
1: sí, los escuché y fue creo que a los nueve años, ocho, Ajá, diez quizás.
0: Bien. bien, eso fue conscientemente, pero ellos tenían sexo cuando tú eras más pequeña. Este, Me supongo. Sí, claro, por supuesto. Ok, Bien. Pero luego, tenían sexo, pero tu padre se iba, y ya se iba por un tiempo medio largo, ¿no? Sí. Bien. ¿Y tu madre, dormían ustedes en el cuarto con ella, aún en camas separadas?
1: Sí, en camas separadas, aún en camas separadas.
0: Bien, muy bien. Y, ¿Y a qué edad recuerdas de los primeros hombres que tu madre metió, trajo eh, a su cama en, en, en tu casa?
1: Fue casi esa misma edad 10, 11, 11 en Bien, adelante perfect,
0: Perfecto y, 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 ¿Y con estos hombres ella los llevaba a ese cuarto donde ustedes también dormían?
1: Mm, sí, a uno en especial
0: Pero ¿A uno que, ¿A un hombre? Uh-huh. Sí, sí, justamente pero de, era un de todas maneras tenía sexo con ese hombre en ese cuarto, estando ustedes.
1: Mm, sí.
0: Sí. ¿Y esto sucedía cada cuánto? Por ejemplo, mm. tu padre se iba. ¿Por cuánto tiempo se iba? Por ejemplo. Una
1: semana, una semana, a veces creo que tres en semanas. Esa
0: se- en esa semana, ¿ese hombre venía una vez o dos veces?
1: Póngale... En tres semanas, póngale unas tres veces,
0: pues. Perfecto, una vez por semana. Muy bien. Ok. Ah. Luego cuando tú cumples 12 años, tu madre se va a Chile, supuestamente, a trabajar, bueno, supuestamente no, se va a trabajar. ¿En qué sí. actividad trabaja tres tu madre? Años, ¿tiene alguna? Sí. ¿Eh?
1: Eh, bueno, cuando llegó, sí, a los 13 años ella se va. Bueno, cuando llegó ella ya ha trabajado en cocina, de, de, de lavando platos, pelando ah, papas, sí, sí. este.
0: Pero, pero, ahora pero, ya fue, bueno. en la
1: actualidad ya trabaja administrando un restaurante.
0: Por eso, después fue evolucionando. Ok, Ajá. bien. Dime, eh, por curiosidad te lo pregunto, ¿eh? ¿no? Porque sea una, una materia muy bien dictada no se dan casi ningún lado en la carrera de psicología quizás en Perú sí hay alguna materia que se llame sexualidad o sexualidad humana o algo de eso sí 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 recuerdas en qué año la cursan si en segundo si en tercero si en cuarto en
1: cuarto ciclo cuarto ciclo sí, sí cuarto ciclo que sería al segundo año de la carrera
0: ¿Cuántas materias más o menos tiene la carrera en Perú? ¿24, 26?
1: Son varias, sí, algo por ahí, 24, 26, son varias. Las últimas ya que son las prácticas preprofesionales las prácticas. que le llaman.
0: Sí, sí, las prácticas, sí, claro, claro. Eh... Y cuando, cuando trataron la, la, la materia sexualidad... Era, ¿Era la sexualidad desde la parte clínica, la anatomía de los órganos sexuales, eh, la gestación, la, la manera en que se ovula, la fecundación sí, y todo ese todo tipo de bien. cosas? ¿Más, viendo, más sí. bien lo, 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 lo físico, clínico, técnico?
1: Sí, sí, más lo clínico.
0: Claro. Bien. Hay niños que se ven obligados a hacer el apoyo emocional de sus padres, ya sea por miedo, por complicidad, ya sea por temor a ser dejados de lado, abandonados o ser excluidos, ¿no? a escuchar problemas, a presenciar situaciones, ¿no? Este, desde muy, muy niños. Son dinámicas abusivas en las que los pequeños asumen un papel que no les corresponde. ¿no? Tu madre puede tener una amiga que le cuenta que salió con un tipo, qué sé es yo, que acá. Pero más allá que tu madre te cuente o no, o te haga partícipe, las situaciones de que sea la niña testigo de que sale con, con otra persona la, la hace perder su infancia rápidamente, crecer y madurar negativamente y la pone en una situación de complicidad con la madre, ocupando más el lugar de madre de la madre en el sentido de proteger esa situación que de hija ni hablar del daño psíquico extremo que produce en el natural desarrollo del potencial de la energía del libido dentro del área de la genitalidad, el hecho de presenciar relaciones sexuales, este, e, e, e incluso eh, eh, fuera del contexto de la pareja eh, eh, legal, digamos ¿no? este, y encima estar presente en el espacio físico, ni siquiera en la casa, si fuera en la casa también es negativo, cuanto más aún en el mismo cuarto. Son muchas las personas que llegan a la edad adulta descubriendo de pronto que sufrieron un síndrome que se llama el síndrome del incesto emocional. Cuando se habla de incesto, se piensa en una relación sexual, de alguna manera, pero sexual al fin, abusiva por supuesto entre entre personas con un grado de consanguinidad que no corresponde ¿no? entonces el padre con con los hijos o la madre o lo que fuera esto es algo que alguien delineó, designó eh, que, que, que creo que no está incluido en el MDS en el manual psiquiátrico mundial pero que este pero que que se se le llama síndrome de incesto emocional. Es decir, si bien la relación incestuosa sería la genitalidad entre, entre, entre padre e hijos o madre e hijos, es como una penetración de la psiquis, porque va más allá del abuso emocional. ¿Está? No no, no tiene ningún componente sexual en el sentido literal de la palabra, pero sí tiene un componente emocional que es violatorio de la psiquis de de la niña o del niño. ¿Se entiende? Consiste en convertirse en en el confidente, en el cómplice obligado de los cuidadores. Obligado, de cómplice obligado, porque, porque es inconsulto, porque es algo que... Que, que está impuesto. ¿Me explico? Sí. Muy bien. De, de este modo, la criatura crece ejerciendo una función distorsionada. Que termina, esta función distorsionada termina adoptando la sombra de la culpa. Por un lado hay una parte de la psiquis de uno que dice que no tendría que estar asumiendo ese papel, pero por otro se ven obligados de alguna manera a a a complacer a esa madre infeliz, a ese padre frustrado, o a escucharles. Y lo que es peor, a establecer una relación antagónica, es decir, a, a darle consejos, a decirle no hagas esto, no hagas lo otro, como, 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 como debería ser al revés, de una, de una madre a la hija. Entonces esto se hace muchas veces por el miedo a la exclusión, por, por un montón de cosas, por el temor a, a, a dañar a la madre, este, a, a lo que fuera, o por el miedo a ser excluido, ¿no? porque el niño, como yo explicaba al principio, hoy tiene una dependencia absoluta, es un incapaz total. ¿no? Este... No está hecho para comprender las distorsiones conductuales de los padres. Está hecho el niño para ser comprendido en sus distorsiones, en, en sus, eh, 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 digamos, en sus eh, faltas de actitudes, en sus errores, en todo eso, porque está despertando a la vida. Este, 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 estas actitudes este, tienen una característica de maltrato muy fuerte, que deja secuelas tremendas dentro de la psiquis de, 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 de estos hijos. El más común de los abusos es el abuso psicológico. Es el más común. Mira que los, el abuso sexual está dado en un 40 a un 60% de las niñas. Sin embargo, el abuso emocional está dado un mayor porcentaje que ese. Es el abuso más perverso y es el menos comprendido y, y el menos trabajado en, lo, en los ámbitos de la psicología de clínica. Tanto es así que muchas personas, incluso profesionales, no terminan de entender la magnitud del impacto que tienen un niño el síndrome del incesto emocional desde ya que es casi imposible que no afecte de manera tremenda el desarrollo del 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 tránsito de una sana sexualidad en el el hijo, en la hija bueno, en este caso en vos sí porque se entiende como síndrome de abuso, de incesto emocional, una relación desadaptativa entre los padres o madres y los hijos. Es decir, es desadaptante, es decir, no tiene nada que ver con la adaptación natural y lógicamente coherente, ya no digamos sana con cierto viso de coherencia que tiene que proceder de la convivencia, vivir con otro, que sean los progenitores. No tiene nada que ver, se distorsiona todo dentro de la cabeza. Uh. Todas estas cosas dejan secuelas muy grandes que empiezan a verse en diferentes aspectos en la la edad adulta. Eh, Yo yo tenía notado por algún lado, por ejemplo, el sentimiento de incomodidad con uno mismo, como una sensación de inestabilidad con uno, como un desencuentro, como una falta de encuentro con uno mismo, ¿no? Esto de quién soy, dónde estoy, qué quiero, qué no quiero, que, que en el ser, no, no en el hacer, ¿no? Este... Una, una sensación de, de, de culpa por haber sido partícipe responsable, como, como, un, como un socio para cometer un delito, ¿me explico? Okay.
1: Sí.
0: Después a los niños les suele pasar que tienen sensaciones de frustración, cuando tienen compañeritos de colegio, de secundario, de lo, que tienen una relación con sus padres que es totalmente diferente a la que esta niña, o sea, vos tuviste con, con, con esta madre y con este padre, ¿no? Se sienten incómodos, se sienten desadaptados, porque se empiezan a dar cuenta de la gran diferencia. Son personas que desarrollan conductas ansiógenas, este, problemas para dormir, este, problemas para relacionarse vincularmente en situaciones, hablemos ya del tema de... De relación, bueno, no sé si te agradan los hombres o las mujeres
1: ay, disculpe Lo, eh, los, los hombres y pues, de paso pero, he, tenido, he estado teniendo mucho problema con el área sexual
0: y sí, por supuesto tienen problemas para construir amistades sí, sí. sólidas vínculos sólidos son uh-huh. suelen, suelen despertar estas, estas situaciones de incesto emocional este personalidades perfeccionistas autoexigentes o exigentes con los demás este, por supuesto que esto proviene de una muy baja autoestima que es otra de las consecuencias sí. otra de las consecuencias de este incesto emocional tiene que ver con problemas tremendos para independizarse desapegarse de sus padres aquí viene la cuestión con tu madre Sí. Suelen convertirse además en adultos que viven para complacer a los demás con una tremenda necesidad de aprobación, porque se criaron siendo dejados de lado y teniendo que sostener cuestiones que eran correspondientes de los padres y no de ellos, en esta complicidad forzada. Tienen problemas para construir relaciones de pareja sólidas y satisfactorias. De hecho, anteponen la necesidad de los demás a las suyas porque antepusieron la necesidad de sus padres a las propias cuando tiene que ser al revés, cuando el padre tiene, el padre, madre, no importa, tiene que atender las necesidades del niño porque es responsabilidad de, de ellos haberlos traído al mundo. No las propias, no poner las propias primero. Pueden tener tendencia muy fuerte a desarrollar depresiones, trastorno de ansiedad. Este, este distorsiva, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia y por supuesto conductas adictivas al alcohol, a las drogas, a las personas, al estudio, al trabajo, adicto, a lo que sea.
1: Sí, yo estuve asistiendo con un psicólogo, con dos en realidad aquí por el tema de que empecé a tener síntomas de hipocondria relacionado al inicio de mi vida sexual y menos mal ahora ya estoy superándolo poco a poco superando a tener un temor enorme sí, a tener un miedo enorme a salir embarazada un miedo enorme claro. a las enfermedades o sí. sea fue algo sí, bueno, pero, pero, loco pero,
0: a ver el, el, el miedo el miedo el miedo al embarazo a las enfermedades de transmisión sexual que por supuesto hay que cuidarse, definitivamente, uh-huh, este sí. este pero el miedo exagerado, exacerbado, es un mecanismo eh, de evasión eh, para no disfrutar de la sexualidad, para evitarla, o para tenerla de manera traumática y conflictiva. Sí. ¿Has tenido dispareunia? ¿Has tenido dolores en la penetración?
1: Sí, sí, he visitado muchos ginecólogos, y todos no. me dicen, no hay nada, es algo psicológico. No, no
0: hay nada, no hay nada. No, hay nada. Nada, no, yo he tratado he tratado muchas mujeres con disparegunia, no, no, no tiene nada que ver. No, 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 no es que la vagina esté estrecha, no es que no, es que la cabeza, el órgano sexual querida, por eso en las facultades nos enseña un carajo de esto. este Y, 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 y yo he atendido psicólogas con posgrado en sexualidad, con posgrado. Haciendo la especialidad en sexología y la sea atendido de su sexualidad. Eh, el órgano sexual es la cabeza y cuando la cabeza está afectada el cuerpo se cierra de diferentes maneras. Se cierra con anorgasmia, se cierra con orga- distorsiones, se cierra con, con, con dispareunas, se cierra con Ahora tomé una paciente que tiene una candidiasis hace tres años. Y le ¿También mandé una tiene que ver las pero,
1: infecciones?
0: ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Las infecciones recurrentes también tienen que ver?
0: Pero por supuesto. De razón. Pero, pero por supuesto. Pero por supuesto. Ah, ah, pero cuando tienes infecciones, ¿qué tipo de infecciones? Es decir, ¿cuál, cuál, cuál es el diagnóstico? ¿Qué tipo de infecciones?
1: Por ejemplo, estoy cursando con una infección que es este, la estericia coli y que ah, la, la tengo ya hace coli, unos claro. meses sí, pero no logran los medicamentos hacerme efecto y no. ya no sé qué hacer en realidad.
0: No, no, porque... A ver, mujer, uno no es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo, una mente y un alma. Tú no has resuelto nada de las afectaciones que te ha dejado este incesto emocional. Nada, no, no es tan... Eh, eh, Disculpame, pero tú me escuchas y sabes cómo soy yo. no es decir, Cuando alguien llega a mí, a mi vida, sí. este, profesionalmente hablando, yo entiendo que debo decirle todo por algo llegó a mí. ¿no? Todo lo que tenga para decirle dentro de lo, de lo que podemos hablar públicamente y privadamente, por supuesto, hay detalles que este se pueden hablar mejor. Pero, 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 este. Eh, evidentemente, eh, la culpa sexual, cuando, cuando vos lees el libro de Medicina Cuerpo-Mente, mira, en, en mi libro de, de los mandatos, 10 mandatos. El último capítulo, que es uno de los más largos, es un capítulo sobre la culpa, que yo escribí con un médico este, y una ginecóloga, un médico holístico y una médica ginecóloga, en donde, bueno, ellos mismos dicen, escribimos el capítulo los tres juntos en diferentes párrafos, este, este, la mayoría de del capítulo, o del libro, lo escribí yo con un poco de insert de diferentes profesionales en algún capítulo, ¿no? Este, el capítulo lo titulo La culpa, el origen de todos los males. ¿no? Este, por la culpa uno este, no, no se da una vida de bienestar, de felicidad, o de, de, de por la culpa uno no se da una sana pareja, por la culpa uno no tiene una sana sexualidad y por la culpa uno contrae la enfermedad de transmisión sexual. Cuando vos lees libros de lo que sea, del de, autor que sea, eh, 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 coherente, que sepa el tema, de medicina cuerpo-mente, es decir, los efectos en el cuerpo de afectaciones de la psiquis, va a salir que las enfermedades de transmisión sexual, vengan, sean del orden que sean, proviene de la culpa, de la culpa de la sexualidad. Uh-huh. Además que, a ver, te lo voy a explicar de esta manera porque lo suelo explicar así. Vos tenés 23 años o 24 años, evidentemente
1: sí, 24. mañana
0: mañana, suponte que no hubieras tenido la vida que tuviste, que hubieras tenido otra vida diferente que tu mamá y tu papá, qué sé yo Se lleva más o menos, no importa, vos dormías en un cuarto, tu mamá no traía hombres a ningún lado ¡buah! listo, chao, hasta luego una cosa medianamente lógica, porque no hay hogar perfecto ¡buah! entonces un día vos tenés 24 años y se te dio la gana qué sé yo, porque se dio la circunstancia de tener una, un encuentro sexual en donde vos vas a una casa de una pareja que yo tenés no sé, una compañera que estudia con vos psicología, y te dice a, mí, a, mí, a mi novio y a mí nos gustaría tener sexo delante de una mujer para que ella mire nosotros, suponete ¿no? porque cada uno tiene su fantasía, ¿de acuerdo? ok, uh-huh. entonces, entonces vos le decís, ay me encantaría bueno, me encantaría verlos bueno, bárbaro, entonces vos vas a la casa de ellos, ellos tienen sexo delante tuyo y vos los mirás no importa las consecuencias, te excita, no te excita, qué sé yo, no importa. No, no vamos a entrar en detalles. Pensá bien la respuesta que me vas a dar. Pensála bien. ¿eh? Vos tenés 24 años, podés decidir tu vida, ellos son mayores de edad, hablan de la situación, producen la situación, nadie cambia lo que se acordó, era presenciar un acto sexual, lo presenciaste y te fuiste. ¿Está bien o está mal?
1: Es... Está mal. ¿Ah,
0: sí? <ríe> Lo siento por la decir? respuesta, pero... <ríe> ¿Y me puedes explicar por qué? <ríe> Ahora explícame por qué.
1: No. Es, es intimar es... No sé, no sé cómo explicarlo, es ya estar muy adentro en la intimidad con ellos.
0: Pero si ellos, ellos quieren hacerlo Es el deseo de ellos
1: es, es verme vulnerable
0: ¿Verte vulnerable ante qué?
1: Ante ellos
0: ¿Por qué vulnerable? Si vos te encanta ver Una pareja que tiene sexo Como si estuviera viendo un, un video triple X Pero nada más que en la realidad video.
1: Uh-huh. No sé
0: no, no, lo pasa es que tenés un problema porque yo te dije si no hubieras tenido la vida que tuviste. Teniendo la vida que tuviste, bueno, no podés tener una sola relación sexual ni siquiera medianamente coherente en tu vida. Ni siquiera uh-huh. un cuarto coherente, ni un décimo coherente. Es perfecto lo que te planteé y es sanísimo porque tienen el derecho, porque son adultos y mayores de edad, mientras no corra peligro su salud, su cuerpo, lo que fuera, no prácticas que se lo sentarte y mirar a una pareja tener sexo porque es tu deseo y es el deseo de ellos ¿cuál es el problema? ¿qué tiene de malo? ¿a dónde está lo sucio? ¿a dónde está lo vulnerable, lo no vulnerable y todo esto que tu cabeza ¿entendés cómo tenés la cabeza? pero lo que es horrible, lo que es terrible es que un niño despierte a la sexualidad entre medio de adultos porque el adulto elige presenciar una relación sexual elige, eligen los otros dos elige la pareja y elíjela. Así se inmiscuyera Así tuvieras intervención Así te metieras entre medio de ellos También lo acordaron ¿Querés estar con un trío, dos mujeres y un hombre? ¿Qué sí, me encantaría Bueno, dale, vamos a casa Bueno, está perfecto uh-huh. Lo que no está bien Es que dos adultos tengan sexo Delante de un niño Porque entonces se corta La evolución del sano desarrollo De la pulsión Instintiva del libido en la genitalidad del niño, y se le hace mierda la psiquis, mierda, ¿está claro?
2: Sí.
0: Ok. ¿Por qué? Porque el niño es un proceso en donde pulsiona su sexualidad, primero no sabe lo que siente, se refriega como un perrito contra una almohadita, va descubriendo la sexualidad con... Mira, con un primito mirándolo se toca, descubre los genitales de un varón, la nena de, no sé, eh, se da un besito entonces va a los 5, a los 7 a los 8, a los 10, a los 11 a los 2, así pasa de los 5 a los 30 es decir, así se sobreadapta así es un golpe de anticipación así participa de una relación sexual conformada por dos adultos y el niño no es un adulto es decir, pierde los pasos intermedios para llegar a la adultez sexual, para llegar al proceso sano de su sano desarrollo sexual. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué le produce? Una sobreerotización. Es decir, no puede tener relaciones con nadie porque está sobreerotizada con su madre que la escuchaba gemir, la escuchaba tener sexo, es como la, la pareja de tu vida, es tu mamá. Por eso tus celos. Sí. Por eso
1: la manipulación y demás, ¿verdad?
0: Todo, todo.
1: Sí, yo le digo qué hacer, qué no hacer, le digo qué está bien, que no está bien. Pero te dije que Todo. es una
0: sobreadaptación, te leí detalles de las consecuencias, pero te expliqué al principio Ajá. lo que es el insecto emocional. Se produce un cambio de roles.
1: Sí, sí, exactamente.
0: ¿Alguna vez te lo explicaron los psicólogos que te atendieron?
1: No, pasé por varios y les comenté esto, pero... Lo único que me decían era tu mamá tiene derecho a rehacer su vida.
0: No te puedo creer, no te lo puedo creer. Yo no te te lo puedo creer. La reputísima madre que lo recontra Remil parió a, a, a a la mayoría de los profesionales de la psicología del puto mundo este. Qué bárbaro todo bárbaro todo. Bueno, ¿qué querés que te diga? Este, por supuesto que esto se arregla, por supuesto que se resuelve, por supuesto que, pero bueno. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta íntima?
1: sí, 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 no hay problema
0: Eh, ¿tienes sexo contigo misma?
1: Mm, sí
0: ok, ¿desde qué edad? Mm,
1: creo que desde muy chica creo que cuando inició póngale nueve, ocho la misma edad, la misma edad de los acontecimientos. Claro,
0: porque ahí está la sobreerotización, ¿entendés? Ahí despierta y este, este, este sexo contigo misma arrancó tocándote o refregándote contra algo, o ya te tocabas de principio con tus manos.
1: Primero era solo tocamiento de pechos, piernas, ya luego eh, rozándome, por ejemplo, con peluche, almohada. Sí,
0: sí, perfecto, sí, sí. Y... sí. Sí.
1: sí Y hasta ahora,
0: me da y hasta, un poco de. Hasta, hasta ahora seguí uh-huh. rozándote con almohadas o con sí, cosas.
1: Sí, no puedo bueno. no puedo in, introducir mis dedos.
0: No, 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 no puedes nada. Y... No, no. Bueno, porque, no puedo. porque te quedaste en la infancia. Te quedaste en el medio de la sobredotización con tu madre y los hombres con los cuales tenías sexo. Te quedaste en la infancia. Uh-huh. Tus pechos tienen sensibilidad baja.
1: No siento nada cuando he tenido relaciones claro, sexuales, los tocan, está, está, está los
0: besan, no siento como nada. una niña, una, que, que, a
1: uh-huh. ver,
0: ¿cómo tiene orgasmo, sensación una niña? Refregándose o tocándose con algo, con el agua de, de, de la ducha, lo que fuera, y si, por supuesto que no, 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 no corresponde hacerlo, pero bueno, pongamos que un niño le toque los pechos a una niña, la niña no siente nada, los tiene anulados. ¿Quiénes son las personas que solo tienen orgasmito, que se refriegan y que en sus pechos no tienen sensibilidad? Las niñas, ahí ahí es donde te quedaste, nunca saliste de ahí. Bueno, estimada licenciada y profesional de la psicología, colega, querida, yo lamento, lamento, lamento los médicos, lamento los psicólogos, lamento toda esta mierda de profesionales que atiende a la enfermedad y no al enfermo. ¿Se entiende, no lo que quiero decir?
1: Sí, sí, se entiende.
0: Atiende a la enfermedad y no al enfermo, ¿no? Y y sobre todo que que cuando el el paciente, el afectado, no enfermo, bueno, estás enferma de nada, queda tranquila, no, no, tu cabeza, a ver, estás severísimamente afectada, pero no estás enferma. A ver, hay una etapa en el niño que se llama la etapa anal, es la última cosa que, este, que anda por ahí por los tres años, cuatro, cinco. Hay niños que permanecen en esa en ese estadio de la etapa anal este, y hay niñas que no se pueden tocar vaginalmente, pero sí se tocan la cola. ¿Eso te ha pasado?
1: No. No, perfecto. No, ni en las sí. relaciones sexuales. Es más, los médicos, los ginecólogos me decían, seguro has tenido relaciones anales, por eso ha entrado la bacteria Escherichia coli. yo le decía, hasta el momento no, nada. Y no me creen.
0: Eh, sí, no, está bien. ¿no? Sí, sí. ¿Qué te van a creer si no entienden un carajo de nada? Y aparte, ¿los médicos te mandaron a los psicólogos? Sí. Claro, pero los psicólogos te dicen boludeces, porque... Eh, eh, ¿Intentaste tener relaciones con cuántos hombres ya? No importa si fueron 200, eh, no importa, es lo mismo, uh-huh. no te das problema. O 20, o 8, 5, eh, 40.
1: Con, con cuatro y solo con uno he tenido penetración vaginal.
0: ¿Y fue doloroso?
1: Eh, un poco y después las demás toditas fueron dolorosas.
0: bueno, hasta acá, ya estamos no no, no, es que no quiera hablar más pero viste, no no. Eh, por supuesto no no has sentido sensación orgásmica en las relaciones sexuales, ¿no? no no, por supuesto Eh, cuando cuando tú tienes este sexo contigo misma en el el refriegue en, en, en esto de que están tan amorosamente infantil, pero que bueno, ya tienes 24 años. ¿Tú fantasías con nadie o fantasías con una mujer o con el cuerpo de una mujer, pero no sabes, no le ves la cara o miras un video?
1: Sí, con video, a veces fantaseo con hombres, con la mujer, a veces dudo de mi sexualidad.
0: No, no, no dudes, no, no dudes porque tu tendencia es, es claramente y log- lógicamente a una, a una sana bisexualidad, este, o, o una heterosexualidad flexible, digo, pero, pero no importa eso, lo importante es que tu sexo sea bueno, que importa con quién sea, con hombre, mujer o con lo que lo, No importa. Pero, pero, este yo te digo, la mayoría de las veces que tú tienes sexo contigo misma, la, la, la fantasía más presente, ¿es nadie o es un video con, de dos mujeres o un video de una pareja hetero.
1: Sí, es un video de una pareja hetero.
0: Bien. Ok. Bien. Es como naciste a la sexualidad, presenciando relaciones entre una mujer y un hombre.
2: Uh-huh.
0: ¿Has fantaseado en tu, en tu autorotización con mujeres, con dos sí. mujeres, eh, mirando un video o pensando en una mujer?
1: Eh, sí,
0: sí. ¿Es sí. pensando en una mujer o mirando un video de dos mujeres la mayoría de las veces que lo has fantaseado? Eh,
1: mm, pensando, 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 más que pero, todo, pero entonces... Una mujer. Esa,
0: ¿Pensas en una mujer, pero esa mujer no tiene cara?
1: Ajá, sí.
0: <ríe> Así te, ¿A ti se te haría agua a la boca con un plato mirando un plato vacío que no contenga comida? ¿Se te haría agua a la boca? No. <ríe> pero, se te, pero se te hace agua a la vagina y te excitas pensando en una mujer que no tiene cara. ¿Sabes qué significa? Mm,
1: sí. Eh, ¿Qué
0: significa? Sí. ¿Qué significa? ¿Mi madre? Mamá, nadie va a ocupar tu lugar.
1: Uh-huh.
0: ¿Ok? Ay, no.
1: Hasta me asusta.
0: ¿Y qué te asusta? Mamá, no nadie sé. va a ocupar tu lugar. ¿Y si nadie ocupa el lugar de tu madre en tu vida? ¿O claro. no lo estás viendo? Sí, no quiere sí. decir que vos querés tener relaciones sexuales con tu madre. Es la, a ver, a ver, licenciada, abre la cabeza. Yo entiendo, no es fácil porque es tu trauma. Pero no estoy diciendo que quieras tener relaciones sexuales con tu madre, estoy diciendo del incesto emocional. Tu madre es tu pareja, ¿entiendes? Emocionalmente, no importa, nadie habla de la vagina acá. No importa la vagina, ¿entiendes?
1: Sí, sí, sí entiendo.
0: Eso es. Pregúntame qué porcentaje de las mujeres se masturba en un porcentaje importante de las veces, pensando en un hombre o en una mujer que no tiene cara, o o, o fantaseando con un hombre imposible o con una mujer imposible. Pregúntame qué porcentaje. Pregúntame, qué porcentaje. Eso es, entre el 60 y el 75%. Porque no salieron de los edipos por enojo o por admiración o por incestuosidad emocional con su padre o con su madre. Y no lo tienen resuelto y una mierda lo van a resolver con la mayoría de soretes psicológicos que existen. en en la mente de los profesionales de la psicología, porque tienen un sorete, un cacho de mierda adentro de la cabeza en lugar de cerebro porque ni siquiera hablan con los pacientes de su sexualidad siendo que la situación de su sexualidad refleja cuestiones de su pasado de sus anclajes traumáticos de su historia no, ¿qué importa, la vagina ni el pito? Eso no tiene que ver. Pero bueno, ¿qué crees que le haga? Por eso es que atiendo tantos psicólogas, tantos profesionales de la psicología. Por eso. Porque cuando escuchan cosas que yo digo, y hasta ahí creo que esta es la conversación más detallada que he tenido en los últimos 10 años sobre sexualidad, imagínate, no no hablo nada de esto nunca al aire pero ¿por qué contigo? porque eres profesional entonces cuando escuchan cosas que yo digo sueltitas, así se dan cuenta que este tipo sabe cosas que no están en los libros, como me decía una psicóloga de California que fue paciente mía de Estados Unidos entonces después me vienen a ver en una entrevista Privada para después atenderse. Entonces, este, bueno, a ver, es una cuestión entrincada la tuya, pero bueno, yo, te he dado revelaciones o devoluciones que te revelan la situación del anclaje neuróticamente histérico en el que estás sumergida con un Edipo fuertísimo con tu madre, incestuosamente fuerte, que tiene una combinación entre eroticidad, sobreexcitación, admiración y terrible ira y enojo. Todas las emociones juntas están puestas en esa mujer.
1: Sí de los sí, demás sí, es sí, tu
0: carajo. has estado con cuatro hombres si no hubieras estado lo mismo y si pudieras estar con los próximos 40 será lo mismo o mujeres, es lo mismo no te causa nada sí. no te causa celo no te causa un carajo de nada ¿entiendes? sí, sí, sí entiendo porque eres una niña anclada en tu madre Estimada licenciada en psicología, Geraldine, querida, te agradezco inmensamente la confianza que has puesto en mí. Este, y, y te aseguro que esto es resolvible, sanable, pero que, bueno, no hay que trabajar sobre, sobre vos, sobre la adulta. Hay que trabajar sobre la psiquis de tu niña. que Claro, este que fue afectada justamente en el tiempo en que la psiquis se arma, que es en los primeros 10 años de vida. Sí. Claro, y listo. Bueno, yo sí. te, te mando un, un cariño grande, incluso terminamos el programa, hicimos el programa juntos, este y, y un abrazo muy fuerte, y, y te vuelvo a repetir, no estás enferma de nada, a mí... A mí mi criterio, ¿no? En, 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 mi, en mi opinión, me hago responsable de lo que digo, no tenés ninguna enfermedad. Sí, afectaciones en el cuerpo, pero proviene todo de lo mismo, pero no estás psicológicamente enferma, pero estás severamente afectada, ¿está claro?
1: Sí, ok. Muchas gracias, Daniel. Eh, no, me gusta genial. mucho tu programa y siempre te escucho y gracias, en serio.
0: Okay, ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste? Perdón, la curiosidad. Eh,
1: por otro este psicólogo que es un sexólogo argentino también.
0: Ah, estuvo comiendo conmigo el otro día. Ezequiel López Peralta. Sí, sí, sí. Exacto, eh,
1: sí, por Me trajo él. un libro de él
0: que me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo dedicó. Mira, aquí lo tengo. este Te traje un libro mío, Dani, que se editó en el 2015. Este... Eh, me puso a Dani, el seductor de la radio, con cariño y de admiración. Abrazos, Ezequiel. Porque el libro se llama El placer de seducir. Entonces, bueno, ligó la palabra seductor con, con el título del libro. Eh, sí, Ezequiel López Peralta, sí, es un, es un argentino, eh, conferencista, eh, psicólogo, sexólogo. Eh, que vive en Colombia hace 20 años y que tiene su madre aquí me decía cómo te quiere mi mamá, cómo te quiere te escucha, te admira digo bueno, mandarle un cariño muy grande a ella este, su, su madre vive aquí en una ciudad balnearia que se llama Mar de Plata estuvo el martes cenando conmigo lo invité a cenar y ya creo que hoy se iba a Colombia nuevamente
1: qué bueno bueno,
0: <risa> bueno mi amor, te mando un cariño y un abrazo grande
1: hasta luego igualmente, cuídese.
0: Sí, tú también, tú también, gracias. Bueno.
4: Cada amanecer Y estar aquí todavía, todavía Un canto al alba Escucharé
2: Imágenes La vida puede ser
4: Un poco de cielo que se ve entre nubes oscuras Basta el blanco vuelo de una paloma sobre las alturas Lentamente La vida es tan hermosa Llueve la vida es tan hermosa, con nieve, vida es tan hermosa, así con sus estaciones impasibles, así es la vida con sus y por ahí
0: Cristina Núñez dice, no es fácil ser, es un trabajo de, diario dentro de un ser social, Dani. Cristina, es, 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 me... no sé si quedé como agotado con la conversación, pero la verdad que me, me suena como una frase enunciativa, pero que no tiene correlato con, con, con lo práctico. El día que quieras, si estás ahí lo hablamos y, y vemos a qué le llamas una cosa y qué es el trabajo diario y... ¿Y qué no es fácil? ¿Y por qué no te resulta fácil? Y me parece que estás enmarañada. ¿eh? Estás en una maraña. Me da la sensación. Este, Dani llueve mucho en temperley. Y ha llovido, sí. Sí, sí, llueve. Pero siempre que llovió, paró. Ángela ¿eh? este, Coronel dice, hermosa tu camisa amarilla. Dani Muchísimas gracias. Esta camisa tiene 30 años o 35 años. Es, es, es muy linda. mira mira tiene el bolsillo como uh, como si fuera, a ver, bordado, no sé si se llega si a ver, Este, bueno, no importa, esta camisa es de mi padre, creo que sacando algunas fotos, por supuesto, y, y documentos de mi padre, que sé yo, es la única cosa que guardo de él, ¿no? en vida de él, yo me quedé con esta camisa, que usaba mi padre, Este, la única prenda de vestir, que, que, que yo me quedé de mi padre, en vida de él, y la usé, me la quedé yo, durante muchos años, bueno, Después este, el, 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 este, falleció. Eh, este, saludos para Gerardo, dicen aquí, para mí, para la productora de Estela de Luján de San Luis. Este, Dani, es verdad, se escucha bajo. Bueno, eh, problema del operador técnico, si se escucha bajo, que no, 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 lo, no lo, quizás ya lo, ya lo ha solucionado. Este, o por ahí problema de, de la retransmisión de, de, de Skype, qué sé yo. Berenice Cornejo, sí, Dani se escucha abajo. Bueno, este. Disculpen, pero bueno, puede, puede pasar, chicos, puede pasar. Espacio, ah, Sony dice Dani, yo también te escucho despacito, bueno. Eh, eso fue hace rato. Hace mucho que no te escuchaba, dice que se lo pone el nombre. Leer el pelo es tuyo, la verdad que me molesta tanto leer. eh, No ponen un nombre, el pelo es tuyo. En fin. Hola Dani, ¿en qué ciudad es el seminario en el mes de marzo? En Buenos Aires. Siempre, eh, hace siete años, nueve años en total que hacemos seminario, tres años de dos años y pico de pandemia no lo hicimos, pero siempre fue en Buenos Aires, Max. Maximiliano, Maxi, este, en Buenos Aires, querido, en Buenos Aires. Entras a mi página web, www.danielmartinez.com.ar, y ahí tenés los links, la, la, la posibilidad de escribirle a Marita, de decir, bueno, quiero ir al seminario, que no, no, hay valores todavía, porque no nos dieron los precios por el problema de la inflación y que eso nos darán el precio en diciembre, pero es como que, se, como reservar eh, sin compromiso. Eh, eh, Lista de espera, digamos, una lista que hasta que se defina. Este, Julio dice clarísimo: pasé por una situación parecida en mi infancia, adolescencia. A los nueve años todavía dormía en la cama con mi madre y lo fui tratando. Este, dice Julio: Bueno, Luciano dice: Hoy estás en modo animal, Dani, un placer escucharte siempre. No, para nada, animal. No, bueno, a lo mejor no sé en qué sentido lo dice. Este, Dani, extraordinario, dice Carla Algañarás ¿Cómo llegaste a la raíz y qué razón tenés De los psicólogos? Sí, no de todos Del 90% nada más 90, 93, 92 Fernando Cabeza dice, sí, un crack Dani, este, me encanta Dani, te queda preciosa la camisa, dice Ángela Ahora se escucha bien Bueno, se ve que lo, lo fue arreglando Gerardo A veces O se fue arreglando solo Porque a veces no es problema de, de, de nosotros Sino que es problema de De, de, de de por ahí de Skype, de, de, de los mecanismos por los cuales conectamos y reconectamos y, y todo este quilombo. Bueno, chicos, este programa una charla fuerte, ¿eh? una charla fuerte. Bueno, eh, de una manera o de otra, la cabeza de un niño, justo hablé de la dependencia emocional, justo hablé de, 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 de esta cosa de los vínculos, de las relaciones Es tremendo, ¿no? Lo que que los padres hacen con los hijos en algunos casos es tremendo, es tremendo. Porque a veces, lógicamente, es inconsciente, eh, con el mejor de los deseos, pero cuando es consciente el daño, cuando lo hacen y le están haciendo un daño y lo siguen haciendo, es terrible, es terrible, es es perverso de toda perversión, es. No sigo porque me pongo, me me violento. Les agradezco mucho. Está el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y en la musicalización y arreglando los volúmenes. Está la señorita Eloísa Noralí Ponte este, en, 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 la, en, la, en la producción. Ahí anda ella conectando los llamados y respondiendo. Eh, cuando ustedes quieren averiguar algo, que el seminario, que la dirección de Marita, el teléfono de Marita, qué sé yo, para escribirle por esto, por lo otro, por una entrevista conmigo, le piden la información ahí por WhatsApp, que Eloísa encantada de la vida, ella que muy solicita... Este, solicita, y soli- ¿Solicita y solicitada, Gerardo. Es solícita y además es solicitada, Eloísa. No sabemos, ¿no? No sé, no sabemos. Una cosa media extraña. Bueno, este, Eloísa Ponte en la producción. Mañana va a estar el licenciado Pablo Mayoral, ¿eh? psicólogo, él, ¿eh? licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo de profesionales del programa. También es, hace astrología y muy bien, ¿eh? así que mañana buenas compañías les mando un cariño grandote que tengan un buen fin de semana yo regreso el lunes y los que tienen ganas nos volvemos a encontrar chau chau muchas gracias por estar